0: til et samdrag af den nye med Thomas Schumann.
1: I onsdags der løftede uddannelses- og forskningsministeriet sløret for DISCO. The Danish Student CubeSats Program. Altså et program hvor studerende på Aalborg, Aarhus, Syddansk og IT-universitetet får lov at bygge CubeSats. Jeg talte med lederen af projektet Christopher Karov der er lektor i fysik og astronomi og geoscience på Aarhus Universitet. Og denne gang lykkedes det altså mig at lyde knap så meget som Darth Vader. Helt kort, Christopher, hvad er det, det her disco... Program, det går ud på, og hvad, altså, hvad er det for muligheder, de studerende de vil få gennem det her program? Jamen, de studerende skal lave det hele, sådan set. Ja, næsten. Øh, og det vil jo sige, altså,
2: designe de her øh, satellitter. Hvad, hvad de skal kunne, hvad, hvad kunne de studerende godt tænke sig at lave med dem? Øh, og derefter så altså, bygge dem, konstruere dem, øh, teste dem, er en, er en vigtig del af det her. Øh, få dem opsendt, øh, og, og så til sidst,
1: øh, altså, styre dem, når de så er sendt op. Og alle de aspekter kommer de studerende til at, at stå for. Altså det, det er nærmest deres eget lille NASA på en eller anden måde. Ikke? Altså helt fra undfangelsen, ideen til hvad det er, så den skal kunne, til hvordan den designs, og så hvordan den kommer i rummet. Kan man lige præcis, sige det sådan? Lige præcis. Okay. Og så kommer vi så til, at vi er sådan nogle, nogle, nogle folk, der, der står
2: øh, i baggrunden øh, og for eksempel sørger for, at der er ja, for den første penge til at gøre projektet, men også at vi har de nødvendige tilladelser til at sende de her satelliter op, og vi har de nødvendige tilladelser til at og snak med dem, med med de radiosignaler, vi skal. Øh, altså, det
1: kan vi ikke give studerende ansvaret for, så ja. det, det holder vi øje med, og så er det stud- de studerende, der kan klare resten. Der, der er nogle loveregler, der skal overholdes, når man sender ting i rummet, og, og også skal sende de der radiosignaler frem og tilbage fra jorden. Og sådan noget, ikke? Lige præcis. Ja. Hvad, hvad kan det være for satellitter, de kunne, de kunne sende i rummet? Er det helt op til mig selv, hvad det er, de der satellitter, de skal kunne?
2: Ja, altså, vi, vi, vi opererer så med det her CubeSat-projekt, øh, eller hvad definitionen, som er, at de her satellitter på 10x10x10 cm, øh, som vejer kilo, og som bruger cirka en watt. Øh, det er dog muligt, at de siger, at øh, vi vil faktisk gerne lave en, der består af to CubeSats, der er sat sammen, så den bliver 20 gange 10 x 10 cm. Øh, og så står det sådan set øh, frit for, hvad, hvad, hvad de her øh, satellitter så skal kunne. For et par år siden, der selv vi Delfini 1 op for Aarhus Universitet, Og den har sådan et et lille kamera, der kan tage tage billeder af jorden. Så så det var en ting. Andre forslag kunne være noget med at se på på kommunikation. Altså at bruge de her satellitter til at kommunikere med med ting på jorden. Man kan for eksempel forestille sig, at man man har en eller anden vandstandsmåler et sted ude i Ødemarken, som som man gerne vil holde øje med, og der er altså ikke nogen mobildækningen til at holde øje med den vandstandsmålinger, så kunne man for eksempel bruge lidt til det. Så det, det var også noget, man kunne arbejde med. Og det sidste, som vi kunne forestille sig, var sådan noget med, for eksempel, eller ikke det sidste, der er mange, der er mange ting, men, men partikelmålinger. Altså målinger af forskellige slags partikler i jordens atmosfære, øh, kunne også øh, komme på tale.
1: Og så kan jeg forstå, at der er også en, faktisk en del af det her diskoprogram, som også, altså det er ikke kun universitetsstuderende, der er også en del af programmet, som er rettet mod gymnasieelever. Ja, lige præcis. at at det, vi har oplevet de tidligere gange, vi har har sat
2: lidt op, at at det har meget stor interesse for for en meget bred befolkningsgruppe, blandt andet gymnasieelever. Og derfor vil vi bruge projektet til at... og bevise flere af de her gymnasieelever om, at, at de skal gå en, en uddannelsesvej, der gør, at de kan bygge satellitter, altså en naturvidenskabelig uddannelsesvej primært. Så vi bygger 10 jordstationer, hedder det. Og jordstationer, det er de her antenner, man bruger til at snakke med satellitterne. Og dem får gymnasierne lov til at låne, eller det vil sige, de får faktisk både lov til at låne jordstationen og en studerende, der kommer ud og, og får den installeret og viser, hvordan man kan snakke med, med, med de her satellitter. Så på den måde får inddraget gymnasieeleverne i det også.
1: Nu, øh, Industriens Fond har jo bevilget 4,25 millioner kroner til det her projekt, og for mig at se så i sammenhæng, så 4,25 millioner kroner, det lyder jo ikke særlig meget. Det er et ret beskedent beløb, kan man sige. Altså, selv hvis man siger 4,25 millioner dollars, i, så ville det også have været forholdsvis lidt i, i rumfartsammenhæng. Øh, det skal jo så også sige, at der er en del øh, medfinansiering, øh, så jeg tror... Selve
2: budgettet for hele projektet ligger på lige over 11 millioner kroner, okay. så der kommer 4,5, de her 25 millioner fra Industriens Fond, og resten er så medfinansiering fra universiteterne af, som jo, som jo synes, det her er et utroligt interessant projekt at lave også, fordi det, på den ene side giver de studerende de kompetencer, som, som vi kan se erhvervslivet efterspørger, mm. og på den anden side kan bruges til at rekruttere
1: nye studerende fra gymnasiet. Men stadig 11 millioner kroner er stadig øh, vanvittigt øh, lavt, i, 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 normalt når man tænker på, på, på rumfaldbranchen i ja. hvert fald. Hvad er det, der er sket siden det er, at man altså, for så beskidende beløb, kan, som studerende kan være med i sådan projekter. Øh, ja, det er ikke engang bare studerende. Altså, hvis du fik lyst til at, at, at bygge en satellit,
2: så øh, ja, hvad skal vi sige, altså... En halv million, så, så var du langt med at få noget øh, ud i, i rummet. Selv for en halv million? Ja, det, ja det, okay. det det, tror jeg godt, der vil være firma, der vil være parat til at og, og sælge der. Så havde du sådan set lidt, der måske ikke kunne så meget derude, men man var den der derud. Så, så det der er sket, er, at de her CubeSats er blevet almindelige og er blevet standard. Øh, og derfor er der en række forskellige firmaer, der er begyndt at sende dem op. Øh, og, og, og man siger, at... at det dyreste hvis sådan en satellit er opstillelsen, men den er, de priser er altså raslet ned øh, de sidste øh, par år, øh, og blevet vold, voldsomt billige. Øh, jeg kan ikke lige sige, hvor meget vi kommer til at betale for opstillelsen nu, det sidder jeg faktisk lige og forhandler med, med de her firmaer om. Øh, så ryger prisen i vejret, hvis det er, du går <laughs> men, <noget>. Lige præcis. <laughs> men jeg kan fortælle dig, at det, 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 den pris, der står på deres hjemmeside, hedder 40.000 euro. Det har vi ikke tænkt at betale, men det er den pris, der står på deres hjemmeside. Øh, så har du en opstillelse, og så skal du have satellitten derefter efter øh, og det kan du så...
1: Alvohemi øh, af, hvor avanceret den skal være, så, så koster det så lidt mindre, eller, eller nogle gange mere. De her penge, som er sat af til, til projektet hvor mange satellitter dækker det over? Det dækker så over, over tre satellitter. Øh, og, og vi har faktisk så valgt at gøre det på, på den måde, at vi har
2: sagt, at vi vil gerne i gang nu. Mm. Øh, så, øh, så planen er, at vi skal sende den første satellitter op i december 21, altså om lidt over et, et år. Øh, og fordi det skal gøres så hurtigt, så... så kommer den satellit heller ikke til at blive designet af studerende. Det er noget, som vi er ansatte på Aalborg Aarhus Universitet. Vi tager os af, eller også sidder og gør nu, for at indkøbe opstillelser, for indkøbe Vi indkøber faktisk satelliten stort set færdig fra et firma, der hedder Space Inventors i Aalborg der. Og så får vi sendt ansøgninger ind til, til, til radiolicenser og ansøgninger til, til opsendelse. Og det skal vi faktisk sende ind inden jul. Vi så... har
1: lidt travlt, kan man sige, hvis det er allerede ja. december næste år, I skal så, 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 øh, så det bliver ja. den første. Og så,
2: øh, jamen, så samler vi inden for, for meget få uger øh, de her hold af studerende, som skal arbejde på den næste satellitter. Øh, og de skal så gå i gang, det bliver nok sådan lige efter jul, eller sådan noget, med at designe øh, den næste satellit, som er ting som et samarbejde mellem... Øh, primært Aarhus Universitet og IT-universitetet i, uh, i København, øh, som så skal sendes op i, uh, i sommeren 2022. Okay, uh, så det er simpelthen med en halv
1: års uh, mellemrum, så fra den første til den næste.
2: Budget, præcis, op, okay. præcis, og det vil også betyde, at der skal vi sende ansøgningerne ind til næste sommer, så til næste sommer skal de altså uh, have ha sat sig fast på, hvad skal det hvad for en satellit, det vil sende op, hvad skal den kunne, uh, og hvorfor nogle frekvenser skal vi tale med osv. Og, uh, og så vil de uh, skulle bruge efteråret på at, at bygge uh, og teste den, og så vil den skulle aflevere marts
1: 2022 eller sådan noget til, til opsendelse. Jeg, når jeg laver det her program, så får jeg en del henvendelser fra folk, der er sådan bekymrede for hele den her snak om rumskrot Og man siger, nu giver man jo så studerende en mulighed for at sende ting op i kredsløb om jorden, ikke? Ja. Altså at, øh og der er i forvejen mange ting deroppe. Hvad er, er der nogle tanker omkring, hvordan man undgår at bidrage til det problem? Og d- ja, det er der. Og det er faktisk lige præcis det, vi skal
2: redegøre for, når vi skriver de her ansøgninger om at få lov til at sende den op. Hvordan får vi den ned igen? Så der er et, et krav ifølge den danske rumlov nu til, at hvis man sender den lidt op, så, så skal man kunne vise, at den ikke er der 25 år efter, man har holdt op med at bruge den. Hvordan undgår man det? Jamen, ved de her øh, små satellitter i relativt lav bane, er det ikke noget problem, fordi de falder ned. Øh, eller de falder ikke ned, de brænder op i atmosfæren. Øh, så, så Delphine I blev sendt op sammen med rumstationen i en højde på, på omkring lige under 400 km. Øh, og den er nu nede i 340 km, 350 km. Øh, og estimaterne er, at om 100 dage, så passerer den 300 km højde, og så går det hurtigt. Altså, så, okay. før, så, så brænder den op i atmosfæren meget hurtigt derefter. Så vil man mm. kunne heldigvis måske, kunne se den som, som stjerneskud som, på himlen. Som <laughs> stjerneskud suser uh, over himlen. Ja, ja præcis. Ja, ja. Uh, men, men det skal vi uh, altså, kunne dokumentere, at det faktisk uh, vi ske.
1: Her til sidst, hvad, hvad håber I, at effekten vil være af, at der altså kommer til at være nogle studerende, som kan sidde og få fingrene i og, og bygge en satellit og få sendt den uh, i rummet? Øh...
2: Uh, Primært, at de studerende får en god oplevelse med at bygge satellitter og sende satellitter op i rummet. Øh, men, men så øh, derefter, at øh, der er, er flere unge mennesker, der får interesse for, for rummet og får interesse for naturvidenskab. Øh, at, at vi bibeholder den styrkeposition, som Danmark har inden for, for de her cubesatser og uddannelse. Øh, og så også, at, at vi sender nogle, nogle færdiguddannede studerende ud fra, fra universiteterne, der har en række af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger i dag. Blandt andet inden for rummet, men også at kunne,
1: kunne samarbejde på tværs af faggrænser om store projekter. Kristoffer Karroff, leder på DISCO-programmet og lektor i øh, øh, fysik og astronomi og på Geoscience på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med og tale om øh, DISCO-projektet. Selv tak. Du lytter til den nye råmaler på rat 4 med mig, Thomas Schumann, og så lytter du her også til lyden af Electron-raketten. Electron er fremstillet af den nye raketvirksomhed Rocket Lab, og er cirka en tiende del af størrelsen på SpaceX's Falcon 9-raket. Faktisk så kan man tænke på Rocket Lab lidt som et miniput SpaceX, altså en privat virksomhed, som også er lykkedes med at sælge raketopsendelser til meget favorable priser. Og med opsendelsen i fredags, som de havde valgt at kalde Return to Center, så forsøgte de at gøre en af SpaceX's store bedrifter efter. De forsøgte at redde det første trin på Electron, det vil sige den første og lange del af rummarketten med ni motorer, der sørger for at løfte andet trinet ud af atmosfæren, så dens ene motor kan accelerere nyttelasten i kredsløb om jorden. Og det lykkedes for Rocket Lab. Virksomhedens direktør Peter Beck, han tweetede efter opsendelsen et billede af første trinnet, der flød rundt i havet, og efter billedet af dømme, så rimelig uskade ud. Og det er altså noget af en bedrift, for det er altså sindssygt stærke kræfter, en raket skal hamle op med, når den falder ned gennem jordens atmosfære fra rummet. I sidste uge, der tog jeg ud til Refshaleøen i København, ud til den danske raketbyggeforening Copenhagen Suborbital, der har som mål at sende et menneske i rummet. Og der talte jeg med Jakob Larsen, der er formand for foreningen, om hvorfor det er så svært at gøre det, som det lykkedes Rocket Lab at gøre. Nu kan det være svært nok i forvejen at lave en raket og få den til at flyve nogenlunde i den rigtige retning, men det er altså en helt anden skala af udfordring, så også at skulle genbruge den samme raket. raket. Og som jeg kan forstå, Jakob I er også selv hvad skal man sige, i er gang med planer om at genbruge jeres spiker raket
0: Jamen, det, det er helt afgjort rigtigt. Vi har så en, en helt anden forudsætning for at være nødt til at kigge på genbrug i forhold til mange af de andre øh, space, øh, forening, eller hvad hedder det, spacevirksomheder derude. Fordi de gør det meget økonomiske årsager. Det kan man på sin vis sige, det gør vi også. Men vi gør det jo, fordi vi sådan set er en forening, og vi har virkelig ikke ret mange penge. Så vi har i reelt set ikke råd til at smide en raket væk, efter vi har brugt den. Så både det antal malentimer, der går ind i at bygge sådan en en raket her manuelt fra bunden, og så også alle de penge, der går i materialerne. Det vil være lidt lidt ærgerligt at sende den ned til fiskene, hvis det betyder, at at vi skulle til at bygge en ny, fordi Spika er en kæmpe raket, det tager virkelig lang tid at bygge. Så hvis vi kan få den bragt ned øh, og tage den med hjem, ligesom, ligesom de nye normer jo er i spacebranchen, jamen så er det jo bare at få saltvandet og tangen og fisken at skøle ud af den, og så kan vi jo flyve igen.
1: Og øh, nu har vi så eksemplet med elektron her, der altså med deres første trin prøver at vende tilbage igen, og vi kan vende tilbage til det her med, med forskellige trin på en raket, og, og genbrug af forskellige trin. Men øh, når de har fyret deres elektron af, og den ligesom suser, opad, og første trinet kobler sig fra, og de skal til at have genbrug, altså de skal til at have den ned igen, og ligesom redde den, uden at den går i stykker. Hvad er det, der er så svært ved det, at det kun er Electron og, og SpaceX, øh, og så for så vidt også Blue Origin, og, og lidt jer også, der, der forsøger at gøre det her?
0: Altså det, noget af det har også en lille smule at gøre med, hvor tidligt de kobler første trinet fra, fordi jo tidligere du kobler første trinet fra, jo langsommere flyver det. Og det, der kommer op, det skal også ned igen, så jo højere det når op, jo hurtigere kommer det ned. Og der gør, så, øh, der gør de her øh, folk jo det, at de kobler første trinet fra i omkring 80 km højde. Der er andre, der kobler det fra i, i større højder end det. Og så er problemet jo så, at det bevæger sig med, 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 med flere tusind kilometer i timen på det tidspunkt, og så er stort set i vægtløshed på det tidspunkt. Atmosfæren er, i, er der er noget atmosfære i de her 80 kilometer, men den er meget tør. Så, så det første gang til et stykke tid, så sker der ikke noget, og så lige pludselig så begynder atmosfæren at blive tyk igen.
1: Mens den er på vej ned?
0: Ja, når du kommer ned omkring 30 km, så begynder det sådan, og så vil du begynde at kunne høre det suse i mikrofonerne på en raket. Og så ned omkring 20 der begynder der begynder det sådan at pakke til luften meget hurtigt. Og så bliver der bremset.
1: Ja, og hvad er det, der sker med, med raketten der, som, som ligesom kan, kan ødelægge den undervejs på vej ned gennem atmosfæren?
0: Der er, jo, der er flere ting i det. Altså, som udgangspunkt skal man lige tænke på, at alt det kemiske brændstof, du har med ombord, det bruger du til at lave hastighed med. Og det er jo altså, det er meget brændstof, du tager med på sådan en raket for at lave det om til hastighed. Og når du skal, når du skal ned igen med et første trin, så skal al den energi, du pumpede i den i brændstof, den skal du have taget ud af første trin igen. Men du har bare ikke ret mange håndtag tilbage på det tidspunkt andet end at, at omsætte det til varme. Og det er simpelthen måden, du kan bremse det på. Men altså, at komme ind i atmosfæren igen øh, med, med sådan en tyk pind der, øh, det skal man gøre sådan rimelig velovervejet, fordi ellers så kan det gå virkelig, virkelig galt. Altså, det, øh, når atmosfæren bliver tyk, og du har den hastighed, så får atmosfæren den får enorme kræfter. Øh, du kan få en raket, som, altså raketten, hvis det skal virke det der, så skal raketten ind med enten spidsen først, eller baginden først. Hvis den kommer i et sidelæns, eller skævt, eller et eller andet, så er kræfterne simpelthen så store, sådan, så den, at den bare flår raketten i små stykker. Så hvis du mister din stabilitet på vejen ned igennem atmosfæren, så får du sandsynligvis sådan en, en pose fuld af løsdel, når du skal hjem.
1: Men er det så mest, at raketten den, som bliver flået i stykker, eller den, den brænder du, du nævnte også, at der er ligesom opstå, opstår en del varme på vej ned. Altså det kan være begge dele. Øhm,
0: hvis du ikke har, altså der, der er energi nok i den til, at hvis du afsætter ren energi over meget, meget kort tid, så begynder du bare at smelte ting, hvis du ikke har et, et fornuftigt varmeskjold. Eller en anden teknik til ligesom at tage energi ud af det. SpaceX gør jo det, at de bruger motoren på vejen ned til ligesom at bremse med. Øh, det betyder, at de bliver nødt til at gemme noget brændstof, og på den måde, så kan de ikke sende lige så meget op. Øh, men til gengæld, så sparer de jo så et helt første trin, hver gang de gør det. Den anden ting er jo netop, at du så også kan få den flået i små stykker. Altså, atmosfæren er jo utrolig stærk, specielt når den begynder at blive tyk, og når du kommer ind med en frygtelig høj hastighed. Så du kan komme ud i en situation, hvor hvis du forestiller, at du sidder med en blyant i hånden, og holder blyanten sådan horisontalt, hvis du så begynder at at dreje blyanten rundt omkring midten, så du kigger skiftigvis på spidsen og på viskelæderet, så er det, sådan, altså det er dit flatspind, som du starter med der. Og så kan du ydermere komme ud i det, at raketten også begynder at rotere om sig selv. Så hvis du begynder at rulle blyanten samtidig med, at du kører den rundt i den cirkel der, og så forestiller dig, at der egentlig ikke er nogen bremse på den, fordi det kan næsten gå uendelig stærkt. Og til sidst kan du risikere, at, at der er så meget centrifugalkraft kraft på, sådan, så spidsen og, og bagind af raketten trækker sig meget på midten, så den gikker midt over.
1: Og så er det vel også øh, svært nok i forvejen, når den så endelig er kommet ned og har bremset ned gennem osværen, så rent faktisk er fanget den, sådan som det er, at man regner med, at man vil gøre med med elektron-raketten. Det er vel også en helt ø- øvelse i sig selv.
0: Ja, altså de, de lavede jo en, en rigtig, rigtig, fed video her, hvor de havde et par helikopter ude. Bare lige for at bevise, hvordan konceptet virkede. Og så slap de jo en, en, en tom raket, og den foldede fint denne her hovedfaldeskærm ud, og så havde de sådan en helikopter, der stille og roligt trissede efter den hovedfaldeskærm her. Og så fangede de den jo så med en, en altså basalt set en fiskekrog. Ikke? Og det er, jo, altså det er jo lidt elegant.
1: Og, og hvad betyder det for sådan en, du var lidt inde på det før, men hvad betyder det for rakettens ydeevne, at den skal designes til at kunne genbruges? Du kommer til at gå lidt på
0: kompromis. Øh, du, er nødt til at have et, du er nødt til at have noget ekstra vægt med ombord som du ikke kan bruge til at sende satellitter op med, som er nødvendig for så ligesom at bremse det. Hvad enten det er ekstra brændstof, som SpaceX bruger, eller det er et ekstra stort varmeskjold, eller det er, altså du skal jo måske også bruge faldskærmen og så videre til den sidste del af turen ned. Så du bliver nødt til at gemme noget vægt til at bringe den hjem med igen, som du ellers ville have haft til at sende satellitter op med.
1: Og... Øh... Hvordan er det I her Du, du nævnte også selv, at uh, I med jeres uh, speakerket har tænkt at genbruge den. Hvordan foregår jeres uh, genbrug? Hvad, hvad har I tanker om? Hvordan I vil genbruge den? Jamen, altså det, det,
0: det bliver jo en lille smule spændende, fordi vi skal hele vejen op til 100 kilometer. Øhm, vi gør det godt nok lodret op og lodret ned, så vi har ikke den ekstra hastighed, som, øh, som, som øh, de andre øh, opsender og bruger, fordi de skal i kredsløb, så de får noget sideværdshastighed med os. Men det går stærkt nok for os, øh, fordi på vejen ned, så øh, er umiddelbart jo, Æh, ser det ud så vores simuleringer til at raketten den kommer ned med omkring 3,5 gange lydenshæstighed når den rammer øh, den sønde den, den, den del af atmosfæren og øh, det er helt tydeligt at vi er nødt til at sørge for at vores raket den vender Æh, og så har vi så umiddelbart valgt at den skal vende spidsen nedad fordi så bruger vi stadigvæk styrfinderne, nede i bagenden, den, de store finder, der skal gøre den øh, stabil. Den bruger vi til at sikre, at den ikke begynder netop at, at lave et flatspind eller noget andet øh, på vejen ned. Og så har vi tænkt os at bruge de samme øh, koncepter, som vi bruger til vores kapsel. Altså denne her øh, supersoniske pilotfaldskærm, der hedder en et valut.
1: Der er lige en tank, der skal tømmes for en eller anden gas. Det, det,
0: der arbejder, fortsætter <laughs>
1: Du var ved at sige noget om en Balut. <laughs> ja.
0: En Balut, den her lidt spøjse øh, faldskærm, der egentlig minder lidt om sådan en, en, en drobeform med nogle luftindtag. Til gengæld så, øh, så har den ikke nogen tynde liner, der kan filtre ind i en anden, og så puster den sig selv op. Øh, og den, den kan altså tåle virkelig mange tæsk. Øhm, og den bliver faktisk brugt som den primære bremse, øh, bremsefaldskærm, som vi, vi skal bruge til formålet.
1: Nu er vi lidt inde på det her med første trin versus andet trin på en rakette. Og SpaceX, det de er lykkedes med indtil videre, det er en genbrug af deres første trin, og det er også det elektron, de forsøger. Hvorfor er det, at de her virksomheder som, i hvert fald SpaceX, der går og taler så meget om genbrug, hvorfor er det, at de ikke også forsøger at genbruge andet trinet, altså den raket, der sidder på toppen af første trinet?
0: Altså, hvis du kigger på, på teorien først og gemmer økonomien tilbage efter, så er det bare utrolig meget svært. Hvis du skal tage et første trin og bremse det ned, så kan det være et, et, et udgangspunkt. at sige, at det er sådan, måske en kilometer i sekundet. Men for at, øh, at du kan få bremset det andet trin, altså andet trinet leverer jo mere eller mindre en satellit eller payloaden op i kredsløb og til det mindste, det laveste parkeringskredsløb, du kan få fat i, så skal du stadig bruge omkring 7,8 kilometer i sekundet. Og 7,8 kilometer er bare meget mere end 1 kilometer, fordi at, at den kinetiske energi er altså jo afhænger af hastigheden i anden. Så det er ikke bare 8 gange mere, altså det er meget, meget mere. Og det skal du ligesom, altså al den energi skal du have taget ud, fordi... Der er jo ingen tvivl om, at at de anden trin, der kommer ned igen fra efter at have leveret deres satellit, altså de laver et et fint stjerneskud hver eneste gang. Og der der, nærmest er varmeskjold og alt muligt andet. Det det hjælper der næsten ikke på det tidspunkt. Altså det koster endnu mere i, hvad skal vi kalde det, bremseeffekt.
1: Så den skulle simpelthen være noget mere hårdfør og dermed også tungere at kunne hvad skal man sige, sætte endnu mindre i kredsløb, hvis det var, at man skulle gøre den genbrugeligt også?
0: Ja, så altså du kan jo, hvad kan man sige, hvis du vil have et andet trin, skulle have de samme betingelser som et første trin, så kan du sige, at du skal bruge en masse, en masse brændstof til at bringe det der andet trin op til de der 8 km i sekundet, og så skal du have en i realiteten, det bliver mindre den mængde brændstof, men du skal have en, en, en anden stor andel brændstof. Du bruger til at bremse op igen, så du kommer tilbage til en kilometer sekundet. Og så har det andet trin de samme betingelser som et første trin, men det er bare rigtig, rigtig meget ekstra, du skal bruge derfor for at få det bremset op igen. Og så er der jo sådan en anden ting, og det er jo altså, at et første trin er meget, meget større og dermed også meget, meget dyrere end et andet trin.
1: Så det giver mere mening at fokusere på det først, og så måske bagefter kigge på andet trin, hvordan, hvordan man redder det?
0: Ja, altså, ja, vi må se, om det faktisk giver økonomisk mening at prøve at tage et andet trin ned igen. Du skal helt sikkert et andet trin ned igen, bare for at undgå rumskrot og alle de andre øh, problematikker, der er. Men... I betragtning af, hvor lille et andet trin er, og typisk også kun har små eller ganske få motorer i forhold til et, et stort første trin, øh, som koster utrolig meget materialer og, og grej, så det er ikke sikkert, at det kan betale sig at prøve at tage et andet trin ned. Men det er fedt, hvis de kommer til at kunne det.
1: Jakob Larsen, formand for København, så tak fordi du vil fortælle os om genbrug af raketter, og hvorfor det er, det er så svært. Det er en fornøjelse.
3: Of the Falcon 9 and Crew Dragon go
4: NASA, go SpaceX, Godspeed, and America has
3: Du lytter
0: til et samdrag af den nye rumalder med Thomas Schumann. Lift off of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. And lift off. Kate Rubin, Sergei Ryzhikov, and Sergei Kutsvichkov now on their way to the International Space Station. The latest in a chain that spans almost 20 years of continuous human presence in space.
4: Ten seconds. The parameters of the rocket are
1: Lige nu, hvor jeg sender det her, er klokken 5 minutter over 10 den 2. november 2020. Om et kvarters tid, så vil det være præcis 20 år siden, at den amerikanske astronaut Bill Shepard og hans to russiske kolleger, kosmonauterne Sergei Krikaljev og Yuri Gitchenko den 2. november år 2000 klokken 10.21, ankom som den første besætning til den internationale rumstation. Den indledning den dur selvfølgelig ikke rigtigt, hvis du lytter til podcast eller genudsendelse. Men det, jeg vil frem til, det er, at der siden år 2000 har været mennesker om bord på den internationale rumstation. Hvis du i dag fejrer din 20-års fødselsdag, eller endnu har til gode at fejre 20 år, så har du simpelthen ikke oplevet en verden, hvor der ikke bor mennesker i rummet. For mig at se, så er det en ret vild bedrift i sig selv. Men alligevel, så er det noget, vi sjældent tænker over i vores dagligdag. Hvornår var det sidste gang, at du kiggede op på himlen og tænkte, Nå ja, der er faktisk mennesker deroppe. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder, hvor vi i anledning af, at der fra i dag har boet mennesker i rummet 400 kilometer over vores hoveder uafbrudt i 20 år, spørger, om det overhovedet er noget at fejre. For selvom NASA og ESA og alle de andre rumfartagenturer bag den internationale rumstation allerede har fisket champagneflaskerne frem, så er der altså folk i det videnskabelige miljø, som altid har ment, at den internationale rumstation er spild af penge. Det er i hvert fald sådan, den britiske hofastronom astronom professor Martin Rees, ser på rumstationen. Der kommer simpelthen ikke nok videnskab ud af de 25 milliarder kroner, der hvert år bruges på at holde rumstationen flyvende, at sende astronauter derop, og den luft, mad og vand, som de har brug for at kunne leve i rummet. 25 milliarder kroner om året. For de penge, der kunne vi hvert halvandet år bygge en ny storbæltsbrug. Men det beløb, det blegner i forhold til de 633 milliarder kroner, det kostede at bygge den internationale rumstation. Det er næsten dobbelt så meget som Danmarks årlige bruttonationalprodukt. Og når så folk hernede på jorden slet ikke tænker over, at rumstationen faktisk findes deroppe, så synes pengene endnu mere spilde. Det, som gør laboratorierne på rumstationen til noget helt unikt, det er, at de er vægtløse. Man kan simpelthen lave eksperimenter, som er umulige at lave hernede på jorden. Og selvom astronauterne træner og forbereder sig igennem lang tid på livet i vægtløshed, så er det alligevel noget, der kan spille med et pus, når de ankommer op på rumstationen. Det skete i hvert fald for Danmarks første og indtil videre eneste astronaut, Andreas Mogensen.
4: Jamen jeg blev, blev meget, meget overrasket lige da jeg kom ombord. For det helt tilfældigt, uden at jeg var klar over det, så kom jeg flyvende langs loftet. Altså den måde, vi havde åbnet lugen på, og den måde, jeg havde orienteret mig selv, helt tilfældigvis, så kom jeg flyvende langs langs loftet, og det gjorde, at at jeg pludselig ikke kunne genkende, hvor jeg var. Altså det var virkelig en underlig fornemmelse at komme ombord på rumstationen, og så tænke, jeg kan ikke genkende noget. Er jeg blevet væk af det her modul, jeg aldrig har set før? Hvor hvor er jeg egentlig henne? Men det var, som sagt, fordi jeg har stod på loftet, og så snart jeg fik vendt mig om og fik fødderne ned på det, vi kalder gulvet igen, så var det som om alting faldt på på plads, og så kunne jeg pludselig genkende, hvor jeg var. Det var en rigtig underlig fornemmelse at at opleve, hvordan ting ser fuldstændig anderledes ud, bare fordi man ser det på hovedet. Det var var meget overraskende og en, 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 en sjov oplevelse også. Bliver
1: det ved, eller lærer man ligesom at leve, altså finde ud af sådan en naturlig måde, hvad der er, der er og ned?
4: Man kan sige, at man lærer, hvordan rumstationen ser ud. så altså på den måde vender man sig til det, men alligevel, jeg talte med Scott Kelly, der på det tidspunkt havde været deroppe i 6 måneder, og han sagde, at den her desorientering er noget, som han også stadig oplever. For eksempel, noget af det sjoveste, det var, hvis man, står, hvis man er i en af de her sidemoduler, og man så skal tilbage i, i den her uh, midtermodul. Um, hvis man så i stedet, for, i stedet for at komme flyvende langs gulvet, og så for eksempel at flyve til højre, hvis man så kommer flyvende langs højre væg, så lugen ligesom udgør et hul ved ens fødder, og man står der på kanten af lugen. Så når man kigger ned uh, i det næste modul, så får ens hjerne det til at suge som om det er sådan et, uh, et dybt mørkt hul, som man kan falde ned i, og man har virkelig en fornemmelse, at hvis man træder ud så falder man ned i det her hul. Og det er jo fordi, hjernen er vant til... At når du kigger ned i, i, i sådan noget, så, så, så opfatter din hjerne det som, som et hul. Um, og det er noget, som ja, man, man ikke rigtig kan, kan vende sig til. Altså, at man, man oplever sådan nogle optiske illusioner, selvom man har været deroppe i, i et halvt år. Chris, looking at 3061 as a handrail.
0: Okay, Chris, that's where you'll drop your anchor hook.
4: My anchor hook is... In the
1: lock position.
3: And uh,
0: just beside that, you'll see handrail 3060. You'll attach Bob's anchor hook there.
1: Det er ikke uden grund at rumstationen omtales som et af menneskehedens måske største bygningsværker på linje med pyramiderne. Samlet set så fylder den næsten det samme som en fodboldbane, og indenfor for har den et rumfang der er lige så stort som en Boeing 747. Det er den største rumstation, vi mennesker nogensinde har bygget, med masser af plads til de seks astronauter, der normalt er deroppe. Men hvis man spørger Andreas Mogensen, så er der altså også plads til forbedring.
4: Hvis vi skulle bygge en ny rumstation, så ville vi forhåbentlig gøre det på en lidt smartere måde, hvor du netop siger, at der er ligesom et, 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 et modul eller et, et rum, hvor man kan bo i, og så er der et laboratoriemodul, hvor man kan arbejde i. Fordi det er sådan lidt spredt rundt omkring i de forskellige moduler, moduler i øjeblikket. Um, der er for eksempel fire sovekabiner i uh, det andet knudepunkt, No 2, det der hedder Harmony, der ligger aller uh, Så der er plads til, til fire astronauter, der kan sove i hver egen. Ja, det, det minder om et lille skab, men ligesom kan, man kan træde ind i, og så lukke døren, og så sover man der, og man kan have sådan nogle personlige ting der. Um, toilettet, det er så øh, over i No 3, Øhm, hvor der så også er øh, vores øh, løbebånd og vores styrketræningsmaskine Man kunne jo godt få sådan lidt øh,
1: tanken om sådan en øh, campingferie, når man hører det her om at, at øh, træningscenteret og toilettet er ligesom studet sammen i samme modul
4: Ja ja, altså, <laughs> hvis du går på toilettet, så, så sidder du på toilettet lige ved siden af, af, af dem der løber på løbebånd Hvordan er det? <laughs> Ej, det Ja, altså der er så meget larm og bor på rumstationen alligevel, at at, det det, det gør ikke noget. Altså vi er der op for at arbejde, så jeg tror ikke, det er noget, man man tænker så meget over. Og så har vi desværre ikke rigtig noget sted til at at skifte tøj eller lave personlig hygiejne. Så der der bruger vi i øjeblikket. Det her opbevaringsmodul PMM, øh, som er forbundet til noget 3 der har vi så sat nogle, 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 plastik, nogle plastikforhæng op, øh, så vi kan gå ind og, og ligesom, øh, ikke tage bad. Vi har jo ikke noget bad desværre, men hvor vi kan, kan ligesom gøre os rene ved hjælp af, af nogle øh, våd eller eller håndklæder. Um, og der er vi nødt til at, at hænge sådan nogle uh, plastikforhæng op for at sørge for, at, at hvis vi spilder vand, at det ikke ødelægger uh, andre dele af rumstationen. Uh, så det er ligesom noget, vi, lidt, vi, vi mangler lidt. Uh, og forhåbentlig i fremtiden, hvis, hvis vi bygger en, en ny rumstation, så, så vil der blive lidt mere fokus på man skal sige, beboelsesaspektet af, af rumstationen også.
1: Jeg har, jeg har også uh, læst i uh, Scott Kellys bog om hans uh, år i rummet, at at luften deroppe, altså man kan godt gå og få lidt hovedpine, eller blive måske lidt utilpas, afhængig af, hvor mange mennesker, der bor på på rumstationen.
4: Ja, det er jo så på grund af den øgede mængde CO2, som som er i luften deroppe. Altså alle mennesker udånder jo CO2. Når vi trækker vejret, så, så tager vi ild ind, og så udånder vi CO2. Og det er meget, meget svært at fjerne CO2 fra... Øh, fra, fra luften helt ned til et niveau, der, der svarer til det øh, niveau, vi har på, på jorden. Altså her på jorden, der bliver vores, den CO2, vi udånder, den bliver jo brugt af, af planter blandt andet. Øhm, øh, det er jo deres sige, råstof, som de bruger til at, at leve af. Øhm, ombord på rumstationen der har vi så øh, kemiske filtre, øh, kemiske processer, som forsøger at fjerne den her CO2, men det er meget svært at komme helt ned øh, på det niveau, som vi har på jorden. Så typisk så er, niveauet af CO2 i luften omkring, øh, ombord på rumstationen langt, langt højere end øh, på, øh, på jorden. Øh, og det kan, det kan godt give hovedpine.
1: Nu var jeg over øh, ved Danish Aerospace Company for noget tid siden og så, at de har sådan et, de følger også med op. Øh, de har deres egen kontrolcenter kan se, hvordan livet fungerer op på rumstationen. Og det er jo sådan et meget øh, udførligt schema, der er for aktiviteterne. Kan du prøve at sådan give et billede på en, en typisk dag på, øh, på rumstationen?
4: Jamen, altså vores, øh, hvad man siger, vores arbejdstid er jo måske det mest kostbare ombord på rumstationen. Øhm, så det gælder om at, at bruge vores tid så effektivt som muligt. Øh, derfor er der et helt hold af, af folk i kontrolcenteret på jorden, som man siger, står for at planlægge vores dag. Og det er Altså det er helt ned til, til 5-10 minutter spider. Så vi får hver dag et skema ombord på rumsæsonen. Lidt ligesom et skoleskema. Og så står der fra klokken, typisk er det fra klokken halv 8 om morgenen til klokken 7 om aftenen. Hvor hver dit minut er planlagt. Og så følger vi så den tidsplan. Så står der fra, ja det kan være fra 8 til 9 om morgenen. Så skal du lave noget vedligeholdelse eller reparation på, det kan være toiletsystemet for eksempel. Og så fra 10 til 11 eller 10 til 12, så går du i gang med et videnskabeligt forsøg. Øhm, og så, ja, sådan fungerer hele dagen mere eller mindre.
1: Hvad ja, med sådan øh, fritid så, og, og I skal jo også have noget at spise en gang imellem. Hvordan hvordan fungerer den del af, af livet, som ikke er lad os sige den, den professionelle del af livet op på rumstationen?
4: Typisk så står vi op klokken 6 om morgenen, ikke? og så har vi en time, halvanden time til at spise morgenmad og gøre os klar og forberede os på dagen. Og så går vi så i gang med at arbejde der klokken halv otte. Og så på et tidspunkt i løbet af dagen omkring klokken 12, det er lidt forskelligt, så er der så afsat en time til frokost. Og så når arbejdsdagen er afsluttet der klokken 7 om aftenen, jamen så kan vi så spise middagsmad, og så ellers så har vi så tid til at ja, slappe af, ringe hjem skrive e-mails, læse bøger, se videoer, hvad vi nu end har, har lyst til at kigge ud af vinduet. Så det er vores fritid, der det er om, om aftenen efter kl. 7. Og så har vi så også, normalt har vi så også søndag fri. Især hvis man er på en en, en, en længere mission på op til 6 måneder gangen. Så typisk så for ikke at, 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 at udmatte astronauterne, så har de så fri om søndagen.
1: Det er sådan en... Øh rumstation her, der, der er på størrelse med sådan en Boeing 747, og som der har været levet i i 20 år, hvor man har spist måltider, og gået på toilet, og, og man har dykket motion. Hvordan lugter det overhovedet, at man bor på sådan en rumstation? <laughs>
4: ja, det er et godt spørgsmål. Um, altså, jeg mindes ikke, at, at, at det lugtede slæbt. Um, måske har der noget at gøre med, med de, kan sige... Fil- filtreringssystemer, øh, vi har. Altså, luften bliver jo cirkuleret rundt konstant. Øh, den bliver kølet ned. Øh, og så har vi jo også øh, luftfiltre, ikke som fjerner ikke alene snavs, øh, men også øh, kemikalier og så videre fra, fra, lug, øh, fra luften. Så det fjerner sikkert også noget af lugten. Øh, derudover så vender man jo så meget, meget hurtigt til, til lukt. Øh, og så, ud over det, så, så har mange astronauter en fornemmelse af, at de er sådan lidt tilstoppet i, i næsen øh, i rummet, fordi når man er vægtløs, så øh, er der en større mængde øh, blod i overkroppen og især i hovedet, så man, man går sådan lidt rundt med en fornemmelse af, at man er sådan lidt, jeg ved ikke, lidt tilstoppet eller måske lidt snottet, mens man er i rummet. Øh, så det gør måske også, at man ikke lugter helt så godt. Den eneste lugt, jeg nogensinde lagde mærke til, det var netop, øh, da vi åbnede, luerne ud til, til, til rummet, så, så kommer der sådan en, en, en lidt metallisk lugt, hvis, hvis, man, hvis man kan bruge det udtryk. Det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Det er sådan en, en, en slags lugt af metal, måske sådan noget brændt metal. Og det kommer fra, fra metal, som har været udsat for vakuum. Okay. Og det er noget, som jeg oplevede ikke alene, da, da, da vi koblede os selv på, men også øh, senere, da vi skulle bruge den, øh, den lille luftsluse i det japanske laboratorium, øh, hvor vi blandt andet kan sende cubesats ud fra de her små øh, minisatellitter.
1: Så øh, rummet det lugter af metal, eller det er i hvert fald den, den lugt, man får med sig deroppe på rumstationen?
4: Ja, altså det er jo øh, ikke rummet i sig selv, der lugter. Det er jo, øh, hvad man sige, øh, metallet, som, som har været udsat for, for vakuum.
1: Personligt, så synes jeg, at det er helt vanvittigt, at vi har været i stand til at holde en rumstation kørende i 20 år. Men for alle jer, som ikke ved, dem, Casey Dryer er, så er han altså den politiske rådgiver for den største rumfartforening i USA, Planetary Society, en forening, der arbejder for at få hævet NASAs' budget, så de kan lave endnu mere videnskab i rummet.
0: Vi 30 this mission
3: flying on board, Dragon and 9, and them go.
1: Park, the Og så ser Casey Dryer altså også positivt på, hvordan NASA stimulerer en voksende privat rumfartøkonomi ved at købe ydelser til rumstationen hos nye rumfartvirksomheder, som eksempelvis SpaceX. Netop det er faktisk vigtigt for alle os herhjemme som gerne vil se Andreas Mogensen få en tur ud i rummet igen. Lige nu er der snak om, at hans næste tur til rumstationen kommer til at foregå i 2024. Men det afhænger altså i høj grad af den private rumfartindustri, og hvordan den bliver brugt i forhold til rumstationen.
4: Der er jo stadig mange år til 2024, så der er meget, der kan ændre sig inden da. Det kræver jo, at vi... at NASA ligesom starter en regelmæssig øh, opsendelse fra, fra Florida. Vi har haft øh, den første bemandede testflyvning af SpaceX Dragon her i sommeren 2020, øh, og så håber vi på, at den, den første operationelle mission kommer afsted til her senere i, i, i november. Sige, så håber vi så at komme ind i sådan en, en naturlig øh, rytme, hvor øh, NASA sender fartøjer eller SpaceX eller Boeing øh, bemandede rumskibe op fra Florida hver 6. måned. Um, og sige, hvis vi kommer ind i sådan en naturlig rytme, og alt øh, fungerer, ja, så håber jeg på at kunne komme afsted i, i, i 2024, sådan noget lignende. Ja. Uh, men der er jo stadigvæk Øh, lang tid til det endnu, og, og der er mange ting, der skal falde på plads, for at det, det skal kunne lykkes.
1: Altså, man kan vel egentlig sige nu, hvor det er, at NASA igen har fået muligheden for at selv at sende deres astronauter op, så går vi jo egentlig ind i en tid, hvor det er, at aktiviteterne omkring den uh, internationale at altså, der bliver flere aktiviteter der potentielt set, fordi vi jo i så mange år har haft uh, kun én vej op til rumstationen via den russiske Soyuz.
4: Helt sikkert, altså vi går en, en, en meget spændende fremtid i møde. Altså især hvis det lykkes at involvere private virksomheder mere. Altså hvis vi får private øh, astronauter ombord, der laver øh, man siger, privat forskning. Øh, hvis vi får nogle private moduler. Øh, ja, så det bliver en meget spændende øh, fremtid og med, med mange flere muligheder, øh, end vi har haft øh, hidtil. Altså med, øh, med, med SpaceX Dragon og, og Boeing Starliner, så vil vi jo også øge antallet af besætningsmedlemmer fra 6 til 7. Og det lyder måske ikke så meget, men det er jo en helt ekstra person, som kan udføre forskning ombord på på rumstationen hver dag. Så det det vil også øge den mængde af forskning, vi kan lave ombord på rumstationen.
1: Hvad tænker du om, om fremtiden? Er vi tæt på rumstationens udløbsdato?
4: Nej, det tror jeg ikke. Altså, rumstationen repræsenterer jo en stor investering, så vi vil fortsætte med at bruge den så meget, som vi nu kan. Og jeg forestiller mig, at rumstationen i hvert fald vil fortsætte til 2030. Samtidig vil vi så forsøge at inddrage private virksomheder mere og mere, så de kan overtage nogle af de her omkostninger, så vi, altså både NASA og ESA, kan begynde at fokusere på for eksempel månen. Men jeg er sikker på, at, at, at rumstationen vil, vil fortsætte, hvis det kan lade sig gøre til 2030. Om vi skal sige, man skal jo hele tiden vedligeholde og reparere de ting, der bor på rumstationen, der går i stykker. Og på et eller andet tidspunkt, så, så vil vi skulle bruge mere tid på det, end på at lave forskning. Hvornår det sker, det er meget, meget svært at sige, men på et eller andet tidspunkt om det er i 2025, 2030, 2035, så vil, så vil det være for besværligt at, at, at skulle vedligeholde den. Altså, så vil den være så nedslidt, at det ikke længere giver mening. Men selvom, selvom den internationale rumstation øh, på et tidspunkt bliver pensioneret, så vil vi formentlig øh, altid have et, et, et laboratorium eller en, en mindre rumstation i, i kredsløb om, om jorden, hvor vi kan fortsætte med at lave den Forskning, som, som vi laver i dag, samtidig med, at vi også bevæger os videre til månen og, og forhåbentlig også videre til Mars.
1: Jeg vil her til sidst gerne vende tilbage til det spørgsmål, som jeg indledte udsendelsen med. Er der en grund til at fejre en rumstation, som er så dyr, at den vil ruinere et land som Danmark og Byg, samtidig med, at den rent videnskabeligt ikke har givet det udbytte, som mange havde håbet på og som mange måske tror, den giver? For mig at se, så er rumstationen et enestående bevis på, hvad vi mennesker er i stand til, når vi samarbejder og bruger vores talenter og hjerner bedst. Og selvom der så måske ikke kommer lige så meget forskning ud af den, som var planlagt, så synes jeg altså, at det er en bedrift i sig selv. Og husk så også på, at rumstationen gavner Danmark mere end blot at give Andreas Mogensen mulighed for at flyve op en gang imellem. Du kan måske huske fra tidligere udsendelser af den nye rumalder, at det største danske rumeksperiment, ASIM, det lige nu sidder tilkoblet på ydersiden af rumstationen. Jeg lavede også en udsendelse med Danish Aerospace Company i Odense, som altså har bygget en virksomhed og arbejdspladser op omkring og lavet motionsudstyr til astronauterne i Kredsløb om jorden. Og måske kan du huske, at Aarhus Universitets studentersatellit Delfini 1 sidste år blev sendt i rummet fra den internationale rumstation. Men vigtigst af alt for mig at se, er den sære følelse, som jeg selv har fået, når jeg har stået udenfor en aften, og set, hvad der ligner en stjerne bevæger sig i en bue hen over den sydlige himmel, og lys kraftigere og kraftigere, indtil den igen forsvinder mod øst, og tænk, at derop på den lysende plet, der bor der og arbejder mennesker. Det er sjældent, at vi i rumfarten kan få syn for sagen med vores egne øjne, og derfor vil jeg rundt dagens udsendelse af den nye rumalder af med en guide til dig om, hvordan du kan komme til at se rumstationen flyve hen over jorden. Jeg ringede til Sten Ejler Jørgensen. Han underviser i fysik og astronomi hos Science-talenterne, og han tager altså nogle gange sine elever med ud for at se rumstationen.
3: Altså i dag er den jo så stor, at det er en utrolig imponerende prik. Altså der, er, der er mange, når de ser den, så tror de, at det er et fly, fordi den lyser så kraftigt. Og det man selvfølgelig skal være opmærksom på, det er, at flyet blinker altid. Det gør rumstationen ikke. Den, det er bare en konstant lysende prik, der bevæger sig hen over himlen. Øh, fuldstændig lydløst Og det er selvfølgelig fordi den er 400 km ude i rummet Det allerførste du skal gøre hvis du gerne vil se rumstationen Det er at finde ud af hvornår den kommer forbi Fordi øh, den er der jo ikke hele tiden Den kommer forbi øh, Og det tager til 12 minutter for den at flyve hen over hovedet på os Og så kommer den ikke igen før om halvanden time Og det gør den sådan en 2-3 gange Og så ser vi den ikke igen før et, et døgnstid senere Og grunden til det det er jo At rumstationen er i en cirkulær bane Rundt om jorden. Man skal ligesom forestille sig en hullerhopring øh, over en globus. Og den her hullerhopring, den er så drejet 51,6 grader i forhold til ekvater. Og det betyder, at rumstationen kommer, kommer op over den nordlige halvkugle, og så går den ned over den sydlige osv. Og, og imens, så står jorden og drejer rundt nedenunder. Så det vil sige, at først så kommer rumstationen op over Rusland, og så kommer den op over Østeuropa, og så kommer, hvis vi er heldige, kommer den op over ah, midt-Tyskland, vil jeg sige. Og så kommer den op over Frankrig, og så kommer den op længere og længere vestpå. på. Og det vil sige, at der er to eller tre passager, hvor vi kan se den flyve, ikke lige hen over hovedet på os, men den kommer ca. 40-45 grader op på himlen, set her fra Danmark. Højere kommer den ikke, men det er også rigeligt højt til, vi kan se den jo. Men, men, og det vil sige, at man skal vide, hvornår den kommer. Og det, og det kan man gøre på mange forskellige måder. Man kan downloade en app til sin telefon, for eksempel er der en, er der en god en til Android, der hedder ISS Detektor. Den finder selv ud af, hvor du er henne, og fortæller dig så, hvornår rumstationen kommer henover. Den vil jeg varmt anbefale. Ellers er der sådan nogle websites, som for eksempel Heavens Above, eller NASA har et website, der hedder spotthestation.nasa.gov. Og der kan man simpelthen gå ind og klikke på for eksempel en by, der er et kort, og så kan man vælge en by i Danmark. Og så siger den, hvornår kommer rumstationen, og så får man simpelthen vist en tabel. For eksempel har jeg klikket på Roskilde nu, og her kan jeg se, at hvad hedder det, i dag er det torsdag den 29. oktober, og øh, ja, og alle passagerne i dag de har allerede været der, fordi lige for tiden der står rumstationens bane sådan at den kommer op over Europa øh, tidligt tidligt om morgenen så alle tiderne i, i, i dag de har rødt, men i morgen klokken 5-10 dansk tid der kan man se den komme 34 grader op på himlen, hvis man står øh, i Roskilde og øh, igen lørdag kan man se den både klokken lidt i halv 5 og faktisk lidt i 6 om morgenen så hvis man er tidligere op lørdag morgen. Så kan man se den. Og, den, og det er altid sådan, at den står op over i sydvestlig retning, så går den hen over sydhimlen, og så går den ned i sydøst. Og det gør den både, når den kommer forbi om morgenen, og når den kommer forbi om aftenen. Og det er klart, om et, om et halvt års tid, så vil vi kunne se den komme forbi om aftenen, og så er det jo så er det lidt sjovere, når det er tidligt om morgenen. Vi skal jo, der er jo en anden ting, der er vigtig her. Rumstationen kan jo også komme hen over Europa midt om dagen, men der kan vi ikke se den, for der er himlen for lys. Og om vinteren, når den kommer hen over Europa midt om natten, så kan vi heller ikke se den, fordi så skinner solen ikke på den. Så for at vi kan se rumstationen, så skal solen helst være gået ned over Danmark, fordi himlen skal være nogenlunde mørk, men samtidig skal solen skinne på rumstationen. Og det, og det kan godt være lidt tricky at finde de helt rigtige tidspunkter der, men altså morgen og aften plejer at være gode, og lige nu der er det altså om morgenen, at man kan være heldig at se rumstationen.
1: Og med den guide, så håber jeg, at jeg har inspireret dig til at tage ud og se den internationale rumstation med dine egne øjne. Og så håber jeg, at du også med dine egne ører kunne tænke dig at lytte til den nye rumaller igen, når vi sender på mandag igen. Eller inde på ret 4 hjemmeside, hvor vores podcast ligger. Eller på Spotify eller Apples podcast player. Indtil vi lyttes igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Ad Astra.
0: Lyttet
3: til et sammendrag af den nye rumalder med Thomas Schumann. Du kan lytte til alle programmer på radio4.dk, eller der, hvor du henter din podcast.